0: Saudações texianas, antes de começar o programa eu gostaria só de dar um lembrete, na verdade é mais um aviso. Esse programa ele já está bastante defasado da época em que foi gravado. Ele foi gravado inicialmente em agosto, mas a gente só está publicando agora. Então já fica aí de aviso que algumas informações aqui referentes a catálogo e a Tex gigante número 37, elas estão desatualizadas. Bem-vindo a mais um Salão do Tex, meu nome é Rafael e eu sou Jefferson e nós estamos hoje no terceiro episódio do do programa
1: e a gente tem como tema a Tex Gigante. No programa de hoje a gente pretende dissecar essa série que é uma das melhores, né, uma das mais aclamadas do do Ranger mais querido do Brasil, a Tex Gigante. E para que você entenda, né, o o nome dessa coleção, né? a gente fala assim Tex Gigante, mas a é Tex Edição Gigante. Ela tem várias particularidades que tornam ela uma série única na, na gama de lançamentos do Tex. E, mas é, uma, é, uma, é um título muito longevo, né? para não dizer antigo. E, e que começa, né? tem suas origens na Itália, no ano de 1988. É, esse ano foi o ano em que o Tex completaria seus 40 anos. E para marcar essa essa data tão especial, a Sérgio Bonelli Editora lança um volume mega especial, né, num formato gigante, né, grande. O Tex Gigante italiano chega a ser até um pouco maior que o nosso Tex Gigante. E e para inaugurar essa série, né, foi lançada a história Tex, o Grande. O título da da história, né, aliás, o o título da coleção né, é Tex Speciale, popularmente conhecida como Texone. E, e lança esse, essa aventura que é extremamente marcante aí para os fãs do Tex, né? Texo Grande, com roteiros do Claudio Nisi e arte do Guido Buselli. Curiosamente, esse título né? chega ao Brasil de forma é, muito rápida. No Brasil, ele foi lançado pela editora Globo é, em setembro de 88,
0: com o título de Texo Grande, né? pelo menos a, a primeira edição. Na sequência, a Globo lançaria mais seis volumes, sem numeração. né, com o título de Tex Edição Especial. Então, de tudo que foi lançado pela Globo, a relação é a número 1, em setembro de 88, foi Tex O Grande. A segunda, já de agosto de 93, é chamada de A Marca da Serpente, já com o título de Tex Edição Especial. A terceira, que é de julho de 94, o título é O Grande Roubo. A número 4, que é de julho de 95, com o título Arizona em Chamas, a número 5, que é de outubro de 96, chamada de O Vale do Terror, e da número 6, agora em diante, as duas primeiras edições são republicadas, né, agora em julho de 98, em comemoração aos 50 anos do personagem, a gente volta com Tex o Grande e, no mesmo ano, né, na sequência, em setembro, também é republicado A Marca da Serpente, que foi o segundo título dessa série publicada pela Globo, só que lá em 93, e a partir de março de 99, o título passa a ser publicado pela Editora Midos e também é trocado o nome né, da, da publicação. No início, foram três edições publicadas por ano aqui pela Midos, em 99 e 2000. Depois disso, nós tivemos duas edições sendo publicadas por ano até 2008. E aí, a partir de 2009, a gente passou a ter uma edição da Tex Gigante, publicada anualmente, começando pela icônica número 23, que é a Patagônia, que aqui foi republicada na número 3 da Tex Gold, pela Salvat. E segue assim até o ano de 2021, onde a gente tem a número 36, que é a Indian Carnival, e a número 37, que vai sair em outubro, que a princípio o título né, está sem, sem tradução, mesmo lá na Itália, que ele está colocado como Old South, que seria o Velho Sul. E aí, a partir de 2020, a gente começou a ter duas publicações por ano. Isso não quer dizer que a partir de 2022 seja sempre dessa forma, mas há há condições específicas né, para que isso esteja acontecendo, para que isso tenha acontecido lá em 2020 e esteja acontecendo agora em 2021 também.
1: Para a gente poder entender essa essa particularidade né, na, na questão da publicação de duas tex edição gigantes em um único ano a gente tem que voltar um pouquinho né para o ano de 2020 e entender que foi um ano bem atípico né primeiramente é, nós tivemos aí é, a publicação finalmente né, depois de 17 anos da tex é, da tex gigante número 35 o implacável essa edição ela é marcante porque ela Além de ser roteirizada pelo Mauro Boselli, ela é desenhada pelo Cláudio Villa. Hoje, né, o, a gente pode dizer sem sombra de dúvida que é o principal artista a trabalhar com o Tex. Né, ele é o principal capista do Tex. Ele faz a capa da grande maioria dos títulos e tem uma arte assim extremamente detalhista, né, e, e que foi meio que se tornando a, a impressão, né, a cara do Tex, a cara que o Cláudio Villa faz e aí a gente vê os outros, os outros artistas desenhando né, é, o Tex, mas eles meio que têm como base, né, principalmente os mais jovens, os, os artistas mais recentes, na verdade, têm como base esse modelo do, do Cláudio Villa. E o Claudio Villa, né, ele passa um bom tempo é, desenhando o Tex, o Implacável, isso é, somado às suas inúmeras responsabilidades né, de estar tá fazendo capa para tudo que é título do Tex. E no momento que ele lança esse título, né, a, a Sérgio ela resolve não esperar o próximo ano para lançar, e lança de imediato é, essa edição tão icônica. E aí nós temos um, um pequeno problema, né? Na verdade, não foi um problema, foi solucionado no mesmo ano, que foi o seguinte, né? É, sai, é, a princípio, Texo Implacável, e no mesmo ano havia uma uma Tex gigante já agendada, que seria India Carnival. E eles não não adiam o lançamento. Então, acaba que em 2020, na Itália, saem duas né Tex Speciale, ou Tex Gigante, ou Texone, né? fica aí a critério de cada um. né? No ano de 2020, na Itália, sai Texo Implacável e India Carnival. E aí vem a questão aqui do Brasil. Nesse ano, né, o Brasil poderia, né, a Mythos Editora, poderia até tentar né, lançar as duas edições, mas aí nós tivemos a pandemia né, do coronavírus. E o setor editorial foi um desses setores que foi muito impactado, né? Gráficas, empresas fecharam e a produção ela foi é, atrasada, né? Arrastada na maior parte do globo. E eu acredito que isso tenha é, causado impacto na Mitos Editora, a ponto dela de não lançar é, seus títulos com a mesma velocidade. Houveram títulos que realmente paralisaram. A Mythos, ela não lançou as duas anual horas as duas techs é, gigantes, no ano de 2020, lançou apenas uma, que foi a do Claudio Villa, Tex, o Implacável. No ano de 2021, as coisas estando um pouco mais estabilizadas, a produção voltando né, a seguir um ritmo mais mais acelerado, a Mythos Editora resolve, então, lançar as duas né, Tex anual. E assim, ela mantém essa coleção sempre emparelhada com a coleção de Tex Speciale, da Itália, então assim, é uma coleção de histórias inéditas que nós estamos praticamente idênticos com a Sérgio Bonelli, né, lá na Europa então, no mês de maio foi lançada o Indie Carnival, que é a Tex Gigante número 36, Tex Edição Gigante número 36, e em outubro né, nós vamos ter aí o All Self, que vai ser aí a, a número 37, que até agora a gente tem pouca coisa né, a respeito, tem algumas imagens e tal, enfim, mas esse foi basicamente o, o, a curiosidade, né? Acredito que, é, assim como esse ano na Itália voltou a ser uma Tex Speciale por ano, né? ano que vem, aqui no Brasil, volta a ser apenas uma Tex de edição gigante por ano. Pegando o gancho aqui né, da, dessa curiosidade né, em torno do, do lançamento de duas Tex gigantes, né? É, Chegamos agora a né, India Carnival, que, que é a Tex gigante, a tex edição gigante mais recente lançada no Brasil até o momento. Né? A India Carnival, ela, como eu disse antes, ela foi lançada em 2020 na Itália, mas chega apenas em 2021 aqui no Brasil. Traduzida, né, toda linda, maravilhosa, com seus extras. Né? E, e é bem interessante eu, eu mencionar essa particularidade né, das texia gigante. Por é que porque ela é tão especial? né? Porque essa coleção é tão especial? Vou abrir um parêntese aqui rapidinho. né, porque a Tex Gigante não é é uma coleção especial apenas pelo fato dela dela ser grande, né, dela ter esse formatão. Não, a Tex Tex Speciale ou a Tex Edição Gigante é muito especial para os colecionadores, principalmente no quesito arte. Cada edição da Tex Gigante é desenhada por um único artista e aquela obra, né, e esse artista, né, esse, esse desenho, ele não se repete em nenhuma das outras edições, então se nós temos 36 Tex é, Edição Gigante, são 36 artistas diferentes que vão desenhar apenas uma única vez esse título. E por isso que a do Claudio Villa foi tão especial, né, porque ele é um dos principais artistas do Tex, né, ou o principal artista do Tex, pelo menos, né, na, na segunda metade da sua vida editorial, e... Ele desenhou uma Tex é, gigante, né? E ele jamais vai desenhar outra. Então, ela é muito especial por isso, né? Se você quer ver um, um nível de detalhamento tão grande assim que, que foi o que, o que o Claudio Villa fez. Mas o nível da arte nas outras não, não deixa a desejar. Cada artista com seu traço peculiar contribuiu na história dessa publicação e na história do Tex. É, mas voltando aqui, né? A, a, a Tex India Carnival, como eu disse, né? Ela tem essa essa característica né, de ter uma arte maravilhosa e aí vamos aos nossos aos nossos créditos né porque a Índia Carnival ela é ela tem roteiros do Mauro Bozelli né o editor-chefe do Tex o principal roteirista do Tex na atualidade e tem desenhos do Máximo Carnevale o Máximo Carnevale se se você nunca ouviu falar dele né ele é um desenhista muito mais comum nas obras do, do Dylan Dog ele é um cara que desenha muito bem a questão de, de terror, né? Ele tem um talento nato para isso. É, ele é o desenhista do Matter Morbi, né? Uma, inclusive, uma, uma graphic novel do Dylan Dog lançada recentemente pela editora Mitos E o traço dele é sensacional. Ele traz esse, esse domínio das sombras para as histórias do Tex. E do que se trata Indian Carnival? Imagine uma história de terror ambientada no Velho Oeste. É basicamente essa a proposta. do do título né, que a gente tá falando aqui no momento. Eu fiquei extremamente impressionado com com a capacidade né, narrativa de escrita do do Mauro Bozelli, porque ele conseguiu sim fazer uma história de terror, com elementos de terror no Velho Oeste. Os elementos principais das, das aventuras do Tex estão presentes, né, a investigação, a aventura, a perseguição o bang bang né, é, mas ao mesmo tempo há sempre um clima de suspense né, e cenas é, realmente horripilantes né, ao longo da, da narrativa, né, da, da história e trata-se do seguinte né? o Tex e o Carson, aliás, na verdade os quatro pardes, né, eles estão em busca de um de um grupo né, de bandidos e eles conseguem prender um desses bandidos que dá a pista né, de onde encontrar os outros dois né, no caso três aí e e os outros dois né, remanescentes eles são irmãos só que esse esse bandido que foi capturado ele ele pareceu estar tão aterrorizado com com a menção desses irmãos que chega um momento até que ele ele se suicida, ele tira a própria vida isso tudo causa já um clima de terror né, na na mente dos dos nossos heróis né? não que eles estejam aterrorizados, eles ficam intrigados né, com o que poderia levar uma pessoa a tirar a própria vida simplesmente para não dar a a informação sobre determinadas pessoas o medo que ele tinha daquelas pessoas era tão grande que ele preferia tirar a própria vida a ter ter eles como inimigos e o Tex né, e o Carson eles seguem uma linha né, de investigação uma linha de pensamento, enquanto o, o Jack Tigre e o Kit Wheeler segue por uma outra direção. Ao longo da história, é, cada um a seu modo vão chegar, né, com suas respectivas pistas, a, a um, um ponto em comum, que é uma investigação em torno de um circo itinerante, né, uma uma, uma espécie de, de feira itinerante ou circo, né, dos horrores, né, de pessoas bizarras, aqueles circos que que aqui na história, né, são chamados de de Carnaval. E aí eles encontram esse circo específico, que é o Indian Carnival. Um circo que ele é praticamente todo composto por descendentes de, de nativo-americanos ou os próprios nativo-americanos. E eles chegam, né, nessa no meio da investigação, eles chegam até esse ponto em comum. Outro ponto que faz com que eles cheguem ao mesmo é, ao mesmo ponto da investigação né, é quando eles se veem em torno né, de uma cidade e, e de uma certa colina né, chamada de Ghost Hill, e essa colina, ela, além de ser extremamente aterrorizante, ela ela tem uma série de mistérios que envolvem tanto alguns membros dessa caravana, como também cidadãos né, locais. E aí é, é onde toda a investigação né, vai começar a se desenvolver, a se desenrolar em torno dessa da, da Ghost Hill, né, dessa dessa montanha, né, dessa colina, em torno dos cidadãos locais e, obviamente, em torno do Indian Carnival. Porque ao longo da da história, mortes misteriosas vão acontecendo. E tudo isso deixando indícios que levam até essa caravana macabra, né, misteriosa. Como é que que a investigação se dá? né? Eu ainda não não estou, de fato, não estou espoleando, só estou dizendo aqui a sinopse mesmo da história, pois ela é uma história com muitas camadas. E como é que se dá essa, essa investigação né, dos dois grupos, né, das duas duplas, na verdade? O Jack Tigre e o Kit eles encontram uma forma de se infiltrar na caravana, né, no India Carnival, enquanto o, o Tex e o Carson agem né, como realmente investigadores, agentes da lei, investigando as mortes misteriosas que estão acontecendo em torno e que vão deixando indícios cada vez mais, mais evidentes né, de que os membros dessa caravana podem estar envolvidos. Cara, a, a narrativa né, dessa dessa aventura ela é ela é realmente envolvente mas o que torna essa história mágica né interessante é justamente a arte do máximo carnivale o Carnival ele tem um domínio né das sombras das expressões corporais é, das insinuações né da, de, de, do jogo de cena né que ele faz com o com a sua pena de uma forma que você fica impressionado é, é muito detalhista uma sombra um objeto é tudo não, não Nada está colocado ao acaso nessa história. E tudo vai formando esse imenso quebra-cabeça aterrorizante né, na, na história do Tex. Mas o Bozzelli, ele em nenhum momento deixa você esquecer que aquilo é uma história de Velho Oeste, de Faroeste. Então tem vários elementos, né os tiroteios e, obviamente, né como todo bom Velho Oeste, tem que ter duelo. E vai ter um belo de um duelo no final dessa aventura, sem dúvida. Comparando com a edição 35,
0: é Tex o Implacável, em que a gente tem o texto né do Gosling é, novamente e só que aí o, o, o lápis do Vila. Em relação à arte a comparação ela é meio injusta né porque é uma coisa bem subjetiva né. O Vila ele é um desenhista assim como o Carnaval também muito aclamado mas o Vila ele acaba sendo mais famoso até por um capista né por dar muitos anos né há mais de 20 anos né ele está está trabalhando né mais como um capista do que um desenhista de miolo, propriamente dito. Mas em relação à trama é como é que seria essa comparação você acha que para você? Ela é válida? Porque se você pensar bem, mesmo implacável, não é uma história de terror, obviamente, mas ali havia haviam alguns elementos, né? Principalmente naquela parte do seco, onde eles estão naquelas ruínas, né? Onde foi é, uma antiga igreja, onde eles foram cercados. E aí, lá a gente tem um momento em que o Jack Tigre ele de- decapita, né? Um, um desses índios que conduziam o seco e joga a cabeça, né, no meio do, dos inimigos e tal. Então foi uma das cenas assim, não há mais, né, obviamente, mas uma das cenas mais brutais, né, em que eu presenciei é, na, na HQ do Tex, independente da da linha editorial, né, se se, se mesmo que seja a regular, gigante, anual, não importa. Mas em termos de comparação, você acha justo entre as duas histórias ou não? Rapaz,
1: é, em termos de roteiro, eu acho o o India Carnival superior, sem dúvida muito superior a Tex Implacável. Infelizmente, assim, o, o, o Bozzelli, ele, ele fez uma história pouco ousada no Texo Implacável. Talvez o, o grande mérito né, dessa história todinha, né, no, no número 35, na minha opinião, né, seja justamente essa cena da, da igreja em que eles estão encurralados. Primeiro porque lá a gente vai ter um dos melhores tiroteios que eu vi até hoje em Tex onde o Tex e o Carson, eles revezam os oponentes em que vão atirar, né? não que eles estão brincando, não, é, é tipo um sendo a visão do outro, né? uma, uma, uma parceria, né? uma sincronia, né? uma simbiose muito bonita de se ver no, em termos de ação, muito bem feito aquele tiroteio, e a outra cena chocante, realmente, isso impressionou, impressionou muito os fãs do Tex, que foi essa cena do Jack Tigre decapitando um, um oponente e jogando a cabeça lá no meio para aterrorizar, os seus inimigos e tentar salvar o Tex e o Carson. Essa essa é uma questão assim que é chocante porque, porque assim não que o tigre né o Jack Tigre não tem capacidade de fazer isso. Ele o tempo todo insinua a rasgar a garganta do povo o tempo inteiro né. Mas ele meio que o, o Tex ele dá aquele freio, fala, calma aí não, vamos fazer outra coisa, vamos fazer assim. Então ele ele meio que serve como um, um freio né na, nesses nesse instinto né mais sanguinário do Jack Tigre. Mas em compensação na, no India Carnival, a gente tem uma intriga de primeira. É né? uma intriga de primeira, não é mistério, é, aliás, existe, existe muito mistério, existe é, uma linguagem diferente na, na forma de contar a história que você não vê na, na história do Texas Implacável. Eu acho que o Villa ele ficou muito na, na zona de conforto no, no Texas Implacável, ele ele fez um faroeste muito bom, longe de ser uma história ruim, longe de ser uma história ruim, é uma história muito boa. Tem tudo que a gente espera no faroeste, né, é um é, bandidos fugindo perseguição, um pouco de investigação, muito tiroteio, duelos, tudo isso que a gente espera, né? Mas Tex, o Implacável, ele, por ser desenhado pelo Vila, você vê cada quadro como uma coisa assim, de outro mundo, porque a arte do Vila tá incrível naquele naquele quadrinho, né? A espera valeu a pena, sem dúvida. Mas o Índia Carnival, em termos de trama, de personagens coadjuvantes, você tem coadjuvantes, assim, fantásticos no Índia Carnival, você tem uma participação e um aproveitamento dos outros parties muito melhor, principalmente para o, o Kit Wheeler, ele tem um destaque bem interessante, assim como o Jack Tigre nessa aventura. É, eu diria que, em termos de escrita, o Bozzelli, ele se superou muito mais em India Carnival.
0: Quando você se refere ao lugar de conforto, você falou do Villa, mas acredito que você é, estava se referindo ao Bozzelli, né ao Mauro Bozzelli, em relação ao roteiro e não ao desenho do Villa. né? É, isso acontece, cara. às vezes a gente percebe. mas eu não, não vou nem dizer que seria a culpa do Vila. nesse caso, fui eu quem errou agora. eu queria, quis me referir, na verdade, ao roteirista Mauro Boselli e não ao desenhista Cláudio Vila. porque como ele produz tanto, né, e não só para o Tex, mas ele produz tanto e, e escreve tanto a Toque de caixa, mas muito diferente, né, do mercado estadunidense, onde você produz aquelas histórias assim, mais a A a linha de produção, né, e você acaba abrindo mão de qualidade muitas vezes, já na na Bonelli, né, isso não é algo corrente, não é frequente. A gente não vai pegar histórias ruins, mas a gente acaba encontrando histórias menos inspiradas, né, em relação ao que o Bozelli já fez né, e o que ele é capaz de fazer, porque a gente já viu ele em outros lugares, eu já vi ele escrevendo dump, né, uma porção de títulos aí no caso. Então a gente conhece o
1: potencial do cara. Bom, o que eu tenho a dizer com relação aos artistas, né, seja o Villa ou o Carnivale, eu acho que é mais assim. É, depende muito do roteiro, né? Como você mesmo falou, assim, uma hora é mais inspirada, outras não, né? Boselli escreve pra caramba, é, tanto em qualidade quanto em quantidade. Então, às vezes, né, eventualmente, uma história tende a ser um pouco mais genial que outra. O que eu tenho a dizer, assim, é que, no caso dos artistas, vai depender muito do roteiro. Porque artistas como o, o, o Cláudio Villa, é, como o Civitelli, né, que, é, que muita gente gosta né, bastante do, do Civitelli. É, como Titi, dentre outros artistas bem clássicos, né? E aí a gente pode pegar aí o próprio Carnivale né na questão de um artista mais contemporâneo do Tex é, eles vão seguindo a maré. Se a história vai desafiá-los, né, a, a, de forma narrativa, né, artisticamente, aí vai depender do roteiro, né. Como por exemplo, não sei se o, o, o Carnivale teria tido a mesma é, a mesma capacidade, eu não sei, né, a capacidade ele teria, mas não sei se ele teria conseguido, né. É, dá tanta emoção em um tiroteio como foi, na minha opinião, né, o tiroteio dentro da igreja com o Tex e o Carson combatendo ali os indígenas de uma forma que você consegue ver a cena em 3D, não só pela questão da arte do Vila, mas também pela forma como eu acredito que o Boselli deve ter descrevido aquele aquele tiroteio. Mas assim, então, vai tudo depender do roteiro, né? O roteiro vai dar aquela vai, vai ser a chama, né? Que vai fazer o o artista se sobressair ou não, né? Às vezes você tem um artista sensacional que pega uma história não tão boa. É, às vezes você tem é, uma história sensacional, né, incrível, e que o artista pode não estar tá muito bem, ou pode não estar tá tão inspirado, ao ponto de que ele não faz aquele roteiro brilhar.
0: Então, a gente vai começar falando do catálogo, né, brevemente, dos três últimos meses, né, parando aqui em agosto, que é um mês né, de gravação desse cast, e assim que a gente comentar brevemente né o catálogo como um todo, a gente vai falar de algumas leituras, né, algumas impressões que a gente teve relacionado às últimas leituras. Então, vamos lá. No mês de junho, a gente teve a Tex coleção 497. Ainda em junho, a gente teve as Grandes Aventuras de Tex, número 10, coleçãozinha aí que o Jefferson está fazendo né, e ele pode falar melhor a respeito dela para a gente. Tivemos também Tex em cores 49, Tex Platinum 33, a Tex Wheeler 29 e a Tex mensal regular número 620. Indo agora para julho, a gente teve um anúncio que ele acabou ficando apenas no anúncio mesmo, tá? não foi publicado em julho e até o momento não há uma, uma previsão, tá? que a data de gravação ainda não há uma previsão e eu estou me referindo aqui ao Tex Especial Cláudio Villa, que ele foi anunciado para o mês de julho, mas não saiu e também não saiu em agosto, então não sabemos ainda é, quando, né, qual vai ser a data certa para esse lançamento. Também tivemos, em julho, a Tex Coleção 498, a Tex Edição Histórica 117, a Tex Ouro 115, a Tex Wheeler número 30, a Tex Regular 621 e a Tex Especial Colorida número 17. Indo agora para agosto e encerrar o nosso calendário, a gente teve a Tex Coleção 499, olha esse número, hein? a Tex Platinum 34, a Tex Wheeler 31 a Tex em cores 50, a Tex regular
1: 622 e o Almanac Tex 54. Eu ainda não, não tive a oportunidade de ler as Grandes Aventuras de Tex número 10. Eu, eu peguei agora recentemente nas promoções, adquiri a 9 e a 10. Estava em atraso né, com essas coleções, mas logo mais eu devo estar atualizando. A Tex mensal né, está tá numa fase incrível, só história boa, muito boa. Estou realmente empolgado com a mensal. Fica essa essa questão, né, essa dúvida, né? Porque o especial do Cláudio Villa não saiu, né? Ah, não, não foi dito nada oficialmente, mas infelizmente, né, não não foi lançado. E bem, daí né? fica aí esse esse vão, né, esse branco, né, que muita gente tava aguardando, imaginando qual história do Cláudio Villa seria lançada, né, ou relançada, na verdade, né, relançada aqui no Brasil. Lembrando que assim, as especulações são das mais diversas, desde é, algum lançamento antigo, né, dele aí, ou até mesmo, eu não sei se seria o caso aqui, né, mas a Tex Gigante do Claudio Villa, ela foi lançada, antes de sair na Tex Edição Gigante, ela foi lançada em três edições limitadas, cada uma com características próprias, capa em tecido, capa dura, de couro, tem todo tipo. E, e essa poderia ser, né, um, não sei, seria sonhar demais, né, eu acho, em ter uma edição desse Snipe aqui, Tendo em vista que as Aztecs Edição Gigante, desde a número 34, tem saído em dois formatos, né? Tem saído no formato tradicional, né? Capa, cartão e papel jornal, e tem saído no formato de edição limitada, que é com o papel offset. O que muda, de fato, é o preço e a qualidade dos materiais. Mas é, é basicamente isso, né? E com relação às nossas leituras, né? A gente vai falar aqui agora rapidinho sobre três, né, três leituras, três últimas leituras ou três leituras que a gente fez nesses últimos meses aí, é, e que de certo modo marcaram, né, assim, ou, ou tiveram uma impressão muito positiva, né, na gente. Então eu não vou colocar em ordem cronológica, porque tem uma leitura que eu fiz há pouco tempo e que merece, né, ser mencionada aqui. A primeira, primeira leitura que eu coloco aqui, né, que eu gostei muito, foi a Texas Annual número 11, nas Trilhas do Oeste. Essa história é escrita pelo pelo Segura e é desenhada pelo Ortiz, a dupla incrível, e que história sensacional, que história sensacional, né? Mais uma vez o Tex aí nessa caçada humana aos patifes vai trilhar né, junto com o Carson caminhos aí né, pelo oeste selvagem em busca desses, desses malfeitores no meio desse percurso, né? O Carson acaba se ferindo gravemente e grande parte da aventura o Tex segue sozinho, ah, com a com eventuais ajudas, né? Mas é, é ele, né? Em busca desses, desses bandidos aí para evitar o, o assalto a uma determinada cidade lá, o banco de uma cidade. E cara, é muito interessante, é, é muita emoção. Os caras assim segura, escreve demais. Ele ele fez um, um uma série de, de pequenas histórias, dentro, né, pequenas tramas dentro da, da história, onde você vê até mesmo a participação de um cachorro que quer vingar aí a morte dos seus donos. É uma coisa linda, assim, uma história muito bem feita. E que ela provavelmente foi republicada aí na Tex Platinum, né, para quem tem. Vale a pena você dar uma olhada né, nessa história. Se você não leu, leia. Se leu, vale a releitura, com certeza. A segunda história que eu devo citar aqui, ela foi lançada na Tex Mensal, ano passado. Eu passei um tempo sem pegar a mensal, né, regular, e agora que eu peguei, eu quis atualizar né, a leitura. E é a 608 e 609, né, um arco só. Ela foi lançada em julho de 2020, né, mas eu pude ler aí esse ano agora. É a 608, com o título de a Aldeia dos Danados, e a 609, A Fúria de maqua esse, esse arco, né, ele, ele, ele ocorre nessas duas edições... É uma espécie de continuação de uma história que foi lançada originalmente, se não me falha a memória, no Tex 521. Começa no Tex 521, o Mestiço. Tem o roteiro do Pasquale Rujo e desenhos do Alfonso Fonte. Tem muita gente que fala do Fonte e tal, mas o Fonte pra mim, eu, eu gosto muito da arte dele, é bem estilizado, é bem diferente, mas ele é um cara que ainda assim é muito dinâmico. mas aqui, o o que o Rújo não escreveu o resto da vida dele todinho, já que eu achei ele um um roteirista mediano, ele botou tudo que tinha de inspiração nessa história. Porque ela é muito boa, é uma história com com muita... É uma história de redenção, é uma história de de pessoas que querem reescrever sua história ou querem escrever uma nova história, né? querem se se recuperar dos seus erros, né? compensar esses erros. E... E o Tex tem esse esse lado da segunda chance e tal, né? De ver quando o cara tem potencial de ser alguém bom, né? E é isso que você vê nessa história. Muito boa, muito bem escrita. Recomendo aí a todos. E a terceira história que eu eu indico aqui a vocês é uma também da Tex Anual. É a Tex Anual número 12, chamado A Fera Humana. Ela ela tem roteiro do Tito Farati e desenhos do Roberto Dizo. O Dizo, né? o, O artista aqui em questão é bem polêmico, né? É aquela coisa, alguns gostam, outros não. Ele, na minha opinião, é um bom artista. Esse problema do disco no rosto, né, principalmente dos personagens, eu acho que a propositagem faz porque quer. E não, não me incomoda tanto. É, mas ele é muito bom desenhando cenários, natureza, animais E é isso que essa história tem de sobra. Né? O Tex ele é, ele é caçado por um, um canalha aí, ricão, cheio da nota. Canalha
0: ricão, cheio da nota. Cuidado. Se você for um deles,
1: o Tex vai atrás de você. É como se fosse, né? Ele é, ele é como se fosse uma caça e o cara lá vai, né, atrás do Tex como se o Tex fosse um animal, né, uma coisa assim. E, e o Tex ele utiliza muito da inteligência né, e da estratégia para poder é, vencer o que aparenta ser um desafio muito maior do que as capacidades do nosso Ranger. Então é, é bem interessante porque não são saídas óbvias, não é o bang bang tradicional que vai resolver a situação do Tex aqui. Muito bom eu indico a vocês.
0: É, cara, é muito difícil, né, é, comentar. E diferente do Tex, da maioria dos Texianos, eu não tô seguindo mais as edições mensais, né, nem coleção, e nem a, a Tex wheeler, mas eu vou citar ela aqui já, porque eu tô deixando de pegar edições avulsas, que não contém histórias fechadas, né, porque daí eu acabo esperando elas terminarem pra daí eu, eu começar a ler. Então eu tô agora optando por edições é, únicas, né, com histórias fechadas e tal, no estilo da Tex Gigante. Mas assim para mim o melhor conteúdo ele ainda está na text mensal aquele modelo de história aquele tipo de história que para mim é a aquele padrão é o modelo que remete à concepção original né do, do próprio criador do texto de uma forma geral então essas histórias eu acabo lendo na, na edição histórica né e alguma alguma outra série alguma outra linha editorial que faz esse tipo de compilação então vamos lá para indicar para indicar né tem muitas coisas né além da gigante a última aqui que o o Jefferson comentou muito bem, você tem as graphic novels que a gente ainda não falou, faremos um programa né, sobre elas no no futuro próximo e tal, ela também saiu recentemente, a última versão, eu indico né, essas edições também, mas ali é um tipo de história né, bem diferente, eu eu, eu acho que ela é mais indicada para aqueles que estão iniciando né, no no mundo de text. mas eu queria indicar, apesar de eu ter parado né, de, de comprar agora, eu indico o último arco da Tex Wheeler, que ele começa na 24 e termina na 28, se eu não me engano, tá? Não me recordo bem. É um arco muito bom, tá? Esse eu falo que é o último arco, contando aqui a data dessa gravação, porque é o último concluído, tá? Já, já teve início, um novo arco, a partir da 29, só que ele ainda, ele ainda não terminou, acredito eu. Então, esse último arco eu indico bastante, bastante mesmo. Eu também vou indicar uma edição que, pra mim, por enquanto, né, está sendo a melhor do ano até agora, apesar de eu não gostar de ficar indicando republicações, né, eu não acho isso certo, mas é que eu gosto muito, muito dela, que é a Texas Edição Histórica, que saiu em janeiro desse ano, né, de 2021, se eu não me engano, foi a 115. Essa edição compila o arco Cão Amarelo, né, que saiu, já foi publicado aqui, na Texas regular, né, na edição histórica, e nem nem me lembro em em que outra linha editorial mais, só que a última vez, né, no momento. Foi nessa, ela foi compilada nessa na série né edição histórica para mim até agora é a melhor publicação do ano relacionado ao universo do Tex, tá por enquanto mas ele é um tipo de material né que não dá para indicar né, para qualquer leitor você tem que gostar daquele tipo de narrativa que ele é bem complexa né cheio de atores né cheio de elementos dividida em vários momentos do Jean-Louis Bonelli você tem que gostar desse tipo de narrativa, que é bem diferente dos autores que vieram depois, né? seja o próprio Sérgio Bonelli, o Bozelli, o, o Farati né? ou qualquer outro autor aí de tex, qualquer outro roteirista. Esse arco ele é composto, se eu não me engano, por seis edições, é um calhamaço, é né? uma edição bem volumosa, de mais de 300 páginas, e é, ela inteira é desenhada pelo Tisse. Então, é, para mim, assim, é imperdível. Né? Por enquanto, até Eu não vou falar até agosto, né? Porque as edições de agosto eu ainda não tenho ela em mãos. Mas até julho. Essa é a minha edição favorita, né? Lançada até agora, até esse momento. E nas recomendações, como eu acabei citando algumas, mesmo que eu não tenha entrado, como a Gigante, recomendei também a Graphic Novel, principalmente a última que saiu, mas ela é voltada por um público iniciante. E o interessante é que ela é bastante espaçada, né? Gosto também de outras edições, como a a especial colorida e tal, mas eu vou ficar apenas nessas indicações hoje. É um bom começo e são histórias assim de peso, né? Principalmente a edição histórica e o último arco de Tex Willer que termina na 28. Bom, então por hoje a gente vai ficar nessas recomendações, indicações, né, N- nesse tema, nessa abordagem histórica a respeito da publicação da Tex Gigante, né, que ela não teve esse nome sempre enquanto foi publicada aqui no Brasil. A gente falou fazendo uma retro- breve retrospectiva, a gente começou falando dela desde a época da Itália, né, quando ela começou a ser publicada, a época em que ela começou a sair aqui no Brasil ainda pela Editora Globo, até chegar nas mãos da Mitos, que é a casa atual dessa publicação e que continua saindo até hoje e que provavelmente vai continuar saindo para sempre, né? porque essa, sem dúvida alguma, é uma das melhores publicações e é uma das que trouxeram muitos leitores né, para o universo do Tex graças às primeiras edições, os primeiros 29 números da Tex Gold, né, que foi quando a, muitos leitores, até não, não importa a idade, né, le, jovens leitores, antigos leitores, independente da idade, tiveram seu primeiro contato né, com esse tipo de publicação, sem saber que ele estava lendo a princípio né, uma Tex Grande, porque eles não conheciam, obviamente, né, todas as linhas editoriais de Tex, então fica aí uma recomendação e uma homenagem né, que a gente faz a essa publicação, que ela é muito importante, muito querida, não só pela
1: gente aqui, mas pelos italianos, obviamente, também. A gente conseguiu, né? Eu espero que vocês tenham realmente gostado e se interessado por esse, esse título do Tex, que é realmente, como o Rafael falou, extremamente importante e especial. É, só um detalhe, né? Se você tem uma dúvida, né? se um dia quiser completar a coleção e atrás das, das histórias do, do Tex da, na edição gigante, todas as edições que foram lançadas na Tex Edição Gigante, né, na Tex Especial da Editora Globo, foram republicadas pela Mitos. Então, se você é, conseguir, né, todas as histórias da Mitos, você obviamente tem todas as histórias da da, da Tex Edição Gigante, sem necessariamente precisar pegar as da Globo. É, isso é uma é só uma, uma informação, porque às vezes você pode estar tá querendo formar a sua coleção. Tecs Edição Gigante e acha que precisa ter a da Globo. Você não precisa ter a delas, já que vai estar tá contida nessa coleção. Mas, se você quer ter tudo que saiu dessa coleção, realmente, você vai, em algum momento, ir atrás das da Globo, né, como eu fui <risos> atrás, né? pra ter tudo direitinho, tudo bonitinho aí na, na, na sua coleção. O que eu posso dizer né, mais né dessa coleção, cara, vai atrás, ela ela tem nesse né, formatão que você pode achar em sebos, né, tal, mas ela também foi republicada como o Rafael falou aí na Tex Gigante, aliás na Tex Gold, que é uma com um acabamento bem melhor, né, papel coche, capa dura, e tal, né, Embora eu, né, na minha humilde opinião, prefira aí o preto e branco, é né, o eu, eu gosto muito de analisar a arte dos artistas aí no preto e branco, mas é, para principalmente para aqueles leitores mais mais jovens, né, que gostam, tão muito habituados com o colorido. E aqueles mais antigos que já cansaram de ler as histórias do Tex Preto e Branco, querem ver uma, de uma forma diferente, né? vale muito a pena ir atrás da Tex Gold. Se você é, nos acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo. E né, a gente vai se esbarrando né, pelos, pelos salões da vida. E, e bora, bora o Tex! Tex.